Hola, ¿qué tal? Yo soy Harold Kiesel y este es mi podcast y aún no sé bien sobre qué va a ser. Todavía estoy experimentando con temas de estilo. La vez pasada colgué lo que hablé en la presentación de un libro eh, de ciencia ficción peruano. Ahora voy a colgar una entrevista que me hicieron en Radio Libertad en el 2015, cuando el presidente anunció un incremento del salario mínimo vital. Trató más bien de un debate conmigo, eh, un congresista y un sindicalista. He incluido solamente las partes en las que yo participo, porque considero que lo que dice el congresista es lo que siempre dicen los congresistas de esta, estas medidas. Y lo que dice el sindicalista, si bien era la parte interesante, tomaría demasiado. Algún día si hay demanda y si me piden bonito, lo subo completo. Y para conversar sobre este tema, tenemos en cabina la presencia del economista Hans eh, Rodgeser. También se encuentra con nosotros el congresista Agustín Molina, congresista de Gana Perú y miembro de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso. Y también nos acompaña el día de hoy el señor Elías Grijalva, secretario general de la CTP. Muy buenos días a los tres que se encuentran ya en cabina. Buenos días, Diana. Y... Buenos días. Buenos días, feliz día por día de la amistad. Así es, ¿no? Así es, el día de la amistad, día también de los enamorados. Muy bien, damos ahora el pase al señor Hans eh, Rodgieser, el ex economista. Hans, ¿cuál es tu punto de vista? El, o sea, el, el tema del salario mínimo es un, es un tema que siempre se vuelve a discutir porque para mucha gente es crucial, ¿no? O sea, a, para una porción de la población va a depender eh, un incremento considerable de su, de su sueldo, de, de los ingresos que va a tener para el mes. ¿no? En ese sentido es muy fácil politizarlo. Estoy totalmente de acuerdo con el señor Rijalva que esto es un, un asunto que debería ser discutido técnicamente cada cierto tiempo. Si es cada dos años, este, me parece que es lo que, lo que está en la ley, este, es, es algo razonable, ¿no es cierto? Así es. Y es una discusión que debería ser técnica. Como usted dice, el, según la ley eh, debería ser revisado una fórmula que incluye el tema de la inflación y el tema de la productividad. Lo cual no es lo ideal en términos eh, técnicos porque... Cuando tú metes la inflación a un cálculo de este tipo, eh, lo que haces es cada vez generas más inflación. Es un, es un fenómeno que se llama indexación de precios. ¿no? Cuando tú eh, o sea, artificialmente estás metiendo más dinero a la economía, haces que la misma cantidad de dinero esté comprando, la misma, perdón, una cantidad mayor de dinero esté comprando la misma cantidad de bienes que existían antes, bienes y servicios. Entonces lo que hace es que la relación se desproporciona y eso hace que haya más inflación. Y después... Como ha habido más inflación, se vuelve a indexar y hay más inflación y más inflación y más inflación. Entonces ahí se genera. Es lo, lo ideal sería sobre la base de la productividad. ¿no? Lo cual sería bastante razonable porque los este, trabajadores peruanos, en el Perú, la, la productividad se ha incrementado bastante en los últimos años. Estábamos en un nivel bien bajo y seguimos estando bajo. Pero la productividad se ha incrementado, ¿no? Porque ha habido una serie de medidas, una serie de, ¿cómo se llama?, de avances. Eh, y es, eso también beneficiaría a los, a los trabajadores. Entonces, eh, eh, por ese lado debería ir la discusión. Ahora, lamentablemente es, es bastante razonable pensar que esto es un asunto político, ¿no? 
el gobierno tenía una posición totalmente contraria, o sea, estaba promoviendo la ley eh, juvenil laboral que apuntaba a liberalizar, un poco a flexibilizar el mercado laboral, a, ¿cómo se llama? a retirar una serie de, de, ¿cómo se llama? de beneficios y de rigideces que hay en el mercado. Eh, y ahora tiene esta reunión en la cual, eh, o sea, bueno, fue a puerta cerrada, no se puede saber qué es lo que pasó, pero yo, por ejemplo, o sea, PPK estuvo ahí y estoy, tengo muchos problemas en imaginarme que PPK estaría de acuerdo con el aumento del, del salario mínimo, porque él sabe perfectamente que eso trae una serie de problemas si se hace así artificialmente, ¿no? Entonces, eh, claramente es una, es una negociación política, ¿no? no es una cuestión técnica. Y cuando anuncian, lo que han anunciado es que se va a evaluar la, ¿cómo se llama? El, la posibilidad de un incremento, lo cual quiere decir que lo van a aumentar definitivamente, porque o sea, tú no haces un anuncio así si no, si no lo vas a aumentar. No, por lo menos la intención, ¿no? Claro, pero el problema al final es que una medida como esta, al final tiene que ser evaluada desde la perspectiva de un análisis costo-beneficio, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. Tú pones a un lado todo lo que la sociedad gana con, una, con un aumento de ese tipo eh, y pones al otro lado cuánto pierde y al final evalúas si te conviene o no te conviene, hasta dónde subirlo, en fin, eso es, digamos, lo, lo que la sociedad debería promover, ¿no? Eh, en este caso, el, el, el salario mínimo en el Perú es obligatorio, o sea, no, 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 nadie que esté en planilla puede ganar menos de eso. En otros, en otros este, países, el salario mínimo es referencial. Entonces, cuando el gobierno sube la, el salario mínimo, es como una alerta, es un efecto faro que le dicen, para que los trabajadores, los sindicatos sepan, ah, ya, ok, me toca negociar de nuevo aumento. Entonces, eso es una posición, es un, ¿cómo se llama? Es un dato que los sindicatos y los trabajadores usan para saber que les ha llegado el momento de negociar un aumento. ¿no? Uh -huh. En el Perú es obligatorio. Entonces, al final, este, como en el Perú, la formalidad laboral es, es un chiste, ¿eh? o sea, menos del 20% de la población está en, este, está en planilla, o sea, está en el mercado laboral formal, y de ese porcentaje, solo el 5% están este, al nivel del, del salario mínimo, a los que vas a beneficiar son a un grupo muy, muy pequeño de la población, que es, digamos, lo que ganaría la sociedad de alguna manera, pero por el otro lado está el hecho de que el mensaje al, a la economía es terrible, porque lo que te está diciendo concretamente es que el gobierno no tiene rumbo. O sea que por un momento está apoyando la, flexibiliza, la flexibilización laboral y por el otro lado, o sea, y a los dos meses, ah, ok, me reúno y bacán, subo el salario mínimo. Un populismo de por medio. Es la... Claro, es lo, que, es lo que en Semana Económica llaman este, estabilidad macro con populismo micro, ¿no? Mm. O sea, tiene una estabilidad macro muy firme e inquebrantable, ¿no? En el BCR, en el MEF, con una serie de variables macroeconómicas, pero casi otro tiempo salen con, con, eh, con medidas que, que suenan a populismo micro, pero que en este caso, como, como decía el señor Quijalba, es razonable y es, este, es, es como se llama, totalmente entendible que haya llegado el momento de, de tener esa discusión. Uh -huh. eh, le damos el pase al congresista de Molina. Hans, ¿cuánto debería ser el aumento? Si consideras que debe o no haber un aumento y hay quienes apuntan a que debe también darse una diferenciación entre las grandes empresas y las microempresas porque no tienen los mismos ingresos. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista? O sea, hay, hay varios temas ahí. Primero, eh, que es totalmente cierto lo que dice el señor Rijalo, que, Rijalo, perdón, que al final el, el ministro de Trabajo está, está dejando de pasar esto. ¿no? Y si mm. te das cuenta, en los últimos meses... Este, él está como haciendo su trabajo a posteriori, o sea, siempre alguien, alguien anuncia algo y después él sale, o sea, yo no sé cómo funcionará internamente el Consejo, el, 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 el Consejo de Ministros, pero 
pareciera que se, se la delatan, ¿no? Se la adelantan, la anuncian por él, el presidente anunció por él ese tema. Claro, él debería anunciar. Él debería ser el que lo anuncie, ¿no? Él, sí. él es el ministro de Trabajo. Este, ahora, lo que, lo que sí es cierto es que en la economía hay tendencias. Pues. Entonces, este, hay distintos economistas que se, pon, se, pues, se sientan a discutir sobre cómo debería ser esto. Esto es la fórmula, por ejemplo, fue una discusión bien, bien grande, este, en lo cual hay bastantes posiciones. ¿no? Y ahí es que... Yo, yo, por lo menos, yo no estoy dentro del Consejo Nacional de Trabajo, no, no sé, yo, yo era de la Comisión de Trabajo del de Congreso, antes iba así por diversión, porque era bien divertido, pero este, el, o sea, el Consejo Nacional de Trabajo diera la impresión de que ahí todo se entrampa, ¿no? Porque pocas, o sea, pocas medidas concretas son las que no, terminan, el, el, terminan el, el saliendo. Tema, hay dos temas ahí. Uh -huh. Uno, que cuando uno se pone de acuerdo, finalmente no se cumple. Un ejemplo, la ley general del trabajo, ocho años de discusión. Ahora está en el Congreso y en el Congreso hasta ahora no se discute. O sea, ¿de qué valió ocho años de discusión cuando en el Congreso no, no lo discute? Y segundo, de que no están convocando. Claro. Entonces, si no convocan, indudablemente no va a haber ninguna discusión. Pues, ¿no? claro, entonces, cuando, cuando uno lee, cuando yo leo la noticia, por ejemplo, anuncian que va a haber la discusión sobre el aumento de, de salario mínimo, digo, uy, pucha, van a haber tales efectos, pero después leo... Sí, pero va a ser a través del Consejo de Trabajo. Uy, eso será, pues, ¿cuándo? Porque no convoca. No lo convoca. Este, y otra cosa que tiene también mucha razón, señor Rijalba, de que hoy en día tú ya no puedes gobernar sin consultar a la gente. ¿no? O sea, en la época de Fujimori, tú podías ver que, que él gobernaba sin preguntarle a la gente, ¿no? O sea, de repente distraía por aquí y tal, ¡pum! Salía una nueva ley que cambiaba la vida de un montón de gente y nunca, nunca le, nadie le consultó a nadie, ¿no? Y era un modus operandi conocido. O sea, cualquier persona que tuviera a alguien que, digamos, vinculado al gobierno sabía que ellos ex hacían exactamente eso, tenían sus, sus cortinas de humo y, y planificaban esta clase de situaciones para poder sacar leyes que podrían ser controversiales. Hoy en día, eso ya, esa época ya pasó. Y tú no puedes gobernar sin consultar a la gente por una serie de cambios que habían habido en la sociedad. O sea, ahora la gente está mucho más organizada que antes. Más informada. ¿no? Está muy, y está mucho más informada, ¿no? Porque hay redes sociales, hay internet y la información llega mucho más rápido. Y aparte periodistas que saltan a la primera, que pasa algo. Entonces, tú no puedes gobernar asumiendo que la gente no se va a dar cuenta de las cosas. A veces te libra, ¿no? Como en los paquetes de reactivación económica del año pasado, que han estado sacando hasta cuatro, me parece. Habían algunas medidas que, que ahí como que las pasaban de contrabando y, y pasaban, o sea, y la gente estaba tan preocupada por otras de las cosas que estaban ahí, que al final nadie les discutía, entonces ya pasaban. Pero, pero uno no puede gobernar sobre la base de, ¿cómo se llama? de, de, esa, de, esa, de ese principio. Otro punto es que eh, al final, como yo decía, este, no, es un, no sé, yo, yo tengo problemas en, en imaginarme que el aumento del salario mínimo sea un clamor popular, porque no gobiernan los, los, ¿cómo se llama? los titulares, pues es algo totalmente, ¿cómo se llama? Es un derecho y es, es algo razonable y me parece que hay que hacerlo, pero no es realmente un, un clamor popular. Si uno ve las encuestas, por ejemplo, antes te piden que, ¿cómo se llama? que las gratificaciones y fiestas patrias y Navidad se cumplan. Que haya pago de horas extras mejor, mejor remunerada, el pago del CTS, y recién en un un, dos, tres, cuatro, quinto lugar, está el ingreso mayor, o sea, que haya mayor sueldo mínimo vital. Es decir, que más pide formalidad la gente. Claro, la gente pide más que se, como sea, consoliden los derechos que ya tienen, ¿no? Que es, que es razonable, ¿no? O sea, o sea, si tú te fijas, los reclamos de los que ya están este, en planilla y, digamos, lo que... Porque, por ejemplo, el CGTP, al final son trabajadores que en cierta medida ya están establecidos. Por eso había una serie, un, un cierto... O sea, no digo que, que esté mal, que marchen a favor de la, de la ley laboral, eh, ¿cómo se llama? Juvenil. Uh -huh. Pero muchos periodistas cuestionaban eso, decían, ¿y estos qué hacen aquí? ¿no? Este, pero al final, los mismos que cuestionaban eso, ellos también tenían de 60 años para arriba. Entonces era como medio contradictorio. 
pero, pero al final esa es, esa es una cuestión que, que tiene que quedar claro, ¿no? En el Perú tenemos que sacar una serie de medidas para incorporar a los trabajadores que no están en la economía formal. Esa es una serie de medidas. Y hay otra serie de medidas que se tienen que hacer para mejorar el, el estilo de vida, digamos, la calidad de vida de los que ya están dentro de la economía formal. Son dos mundos completamente distintos. Y algunas veces va, se van a sacar algunas medidas que van a hacer que uno de estos mundos colisione con el otro. De ahí es que el gobierno tiene que salir a, ¿cómo se llama?, a hacer la bisagra entre estos dos mundos, ¿no? Y tratar de negociar, compensar de cierta manera, como se hizo con el TLC con Estados Unidos, ¿no? Cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, había una sección de la economía que ganaba muchísimo y había una sección de la economía que perdía. Y se negociaron una serie de compensaciones que, bueno, no todas se han cumplido, otras sí, en fin. Pero ese es, digamos, esa debería ser la labor del Desde de, de tu punto de vista, ¿es posible un aumento diferenciado entre la gran o microempresa? Antes no Mira, según yo, no debería haber salario mínimo obligatorio. Debería ser este, referencial. Algo referencial. Referencial, porque como te digo, al final los que se benefician son muy pocos okay. y el efecto en la economía es muy grande, porque los economistas, perdón, los empresarios este, ven esto como una alerta. Y como te decía, el gobierno, la impresión que da es que está cambiando de posición. Entonces, al final, los empresarios dicen, pero entonces no entiendo. ¿qué, qué, qué, o sea, esto es, a favor, esto es este, pro empresa, pro empresa <coughs> pro este, trabajadores, no entiendo qué le pasa. Y cuando hay incertidumbre, los empresarios no invierten. Y una sí, economía sí. necesita inversión. Así como, un, como necesitamos salud, educación, necesitamos un montón de cosas, también necesitamos inversión. Si no hay educación, el país no funciona. Si no hay salud, el país no funciona. Y si no hay inversión, tampoco funciona. Entonces, cuando la inversión se frena... Ahí tenemos un problema. Así es. Nos tenemos que ir a la pausa comercial y luego seguimos conversando acerca de este anuncio hecho por el presidente de Humala de evaluar a mitad de año el aumento de la remuneración mínima vital. Volvemos. Vamos a pase a Hans también. Hans, ¿cómo aumentar la productividad? Se habla de la productividad, de que la gente también debe tener más dinero en el bolsillo. ¿Cómo traer en todo caso... Eh, mayor inversión a nuestro país. O sea, el tema de la productividad en realidad es bastante simple, es mejor educación uh -huh. y bueno, mucha más capacitación. En el Perú tenemos serios problemas en lo que es preparación de, de la mano de obra, ¿no? de todos los niveles. O sea, se trae este, de afuera. Incluso. Se trae de afuera y aparte, o sea, hay un serio problema de información hacia las familias. O sea, al final la, lo que... En el Perú lo que sucede es que cuando un chico va a decidir qué va a hacer después del colegio, esa decisión no la toma él solo, sino que la toma con su familia, ¿no? con su padre, su madre. En muchos casos la decisión la toman los padres, ¿no? Y el chico, bueno, por apoyar la a la casa, se queda trabajando en la bodega, ¿no? O sea, hay una serie de, de posibilidades. Pero en lo que está sucediendo en el Perú es que la familia está tomando esas decisiones este, desinformadas, sin información completa. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, tienen la ilusión de que sus hijos vayan a la universidad. ¿no? y los mandan a cualquier universidad. Nosotros sabemos que hay universidades pues, que son mal que bien una estafa, ¿no? o sea que tú pagas cinco años para, para capacitar a tu hijo y cuando sale no va a conseguir trabajo de eso. Y eso lo puedes decir, lo puedes predecir desde ahorita. Esta nueva ley universitaria eh, ayudará a mejorar, se está elaborando, también tenemos entendido no. eh, un proyecto de ley para mejorar la educación en los institutos. Se supone, pero lo que pasa es que esa ley universitaria está más orientada al tema administrativo de las universidades, se está metiendo mucho a eso, ¿no? Este, ese es el caballito de batalla de esa ley, en realidad. Eh, el tema de la, o sea, del contenido mismo no, 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 es, no, es, no es un tema prioritario esa ley. Porque hay exigencia para los maestros, y aparte, inversión también sí. en investigación. Pero aparte, el, el problema no es solamente las universidades, es de, 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 del bosque, o sea, de algo más abierto, que es la educación superior, que incluye la educación técnica. 
en el Perú hay una gran, gran, gran falencia, o sea, hay mucha falta de mano de obra técnica calificada. Entonces tú tienes, por ejemplo, desde ahorita, y tú lo sabes, que un técnico de construcción, o sea, un chico que estudia para ser capataz, para ser, digamos, el punto intermedio entre el obrero y el ingeniero civil, ese, ese, esa persona bien capacitada gana bastante bien. Y las empresas constructoras se las pelean, se, se las cachetean. O sea, Leopoldo Schelge, por ejemplo, que era un constructor bastante relevante, digamos, de años atrás, él decía que él nunca en su vida había despedido un capataz, nunca en toda su vida de empresario constructor, porque él los tomaba, los capacitaba con su plata, y después venía otra constructora y se lo llevaba, ¿entiendes? Porque hay mucha demanda de específicamente ese puesto. Entonces, mucho más importante sería que el, que el gobierno salga con una... Eh, con una, un programa de información simplemente, un observatorio laboral o algo por el estilo, eh, que le brinde a las familias la información adecuada para que puedan tomar una decisión correcta y así saber a qué, a qué aspirar. Eh, una vez yo vi una investigación de la Universidad de Lima que decía que el 90% de los jóvenes cuando salen del colegio, esto es hace como 10 años, o sea, no sé qué tanto habrá variado, pero hace 10 años por lo menos el 90% de los jóvenes que salían del colegio querían ir a la universidad. Pero la realidad era exactamente lo contrario. Solamente el 15% de los jóvenes que salen de un colegio terminan acabando la universidad. El resto o nunca fue, o estudió otra cosa, o, o, o los botaron en el camino, o terminan trabajando. Esa situación en la cual el 90% quiere hacer algo y no lo hace, es un caldo cultivo para un, eh, una insatisfacción con el sistema bastante grande. Y eso es terrible, porque al final tú le estás prometiendo algo a los chicos y no se lo está cumpliendo. Entonces, yo creo que una mucha más, mucho más importante para poder salir de este embrollo y poder eh, impulsar mayor bienestar, digamos, en las familias peruanas, dada la realidad en la que estamos, es enfocarnos a que las buenas experiencias que hay de educación técnica, porque hay buenas, tenemos Textub, Sencico, tenemos este, varias iniciativas, incluso el gobierno, que mantiene eh, capacitación técnica reconocida a nivel internacional, Meter dinero a, a ampliar eso. Y hay problemas de gobierno que también uh -huh. son muy positivos. ¿verdad? Exacto. Y la, y la misma empresa privada va a apoyar eso porque lo necesita. Entonces tú tienes un ejemplo bastante claro. La, la universidad que está poniendo la, el grupo Hochschild, este, UTEC me parece que se llama, y van a ser específicamente carreras universitarias técnicas, o sea, ingeniería de minas, ingeniería sanitaria y todo. Y eso no es casualidad. Y claro, ellos salen y dicen, claro, lo estamos haciendo porque el Perú necesita, una, hemos notado que el Perú necesita algo así, lo vamos a hacer por el Perú. Y ok, esto es, es, es verdad, porque el señor Cochil es una persona bastante, bastante sensible a, digamos, a la sociedad, a los cambios en la sociedad. Pero aparte está el hecho concreto que las, las empresas mineras en el Perú tienen una gran necesidad de contratar técnicos específicos que no lo están encontrando y lo están trayendo de Brasil y de Argentina. ¿Y quién mejor que ellos para saber qué es lo que esta gente tiene que saber? Porque ellos son los que van y lo aplican. Muy bien, damos el pase eh, también a Hans Rodríguez. Uh -huh. Rapidito nomás. Eh, creo que los, ahorita, o sea, en pleno, en pleno 2015, lo que pasa es que cuando los empresarios ya han, ya han encontrado la manera entonces te suben el salario mínimo ellos hacen su trabajo de hacerte recordar que eso tiene una serie de consecuencias en fin y después no pasa nada porque hay que encontrar la manera de, de saltarse la norma o sea, este, de, de hacer algo al respecto y eso te explica la alta informalidad laboral ¿no? eh, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta de todas maneras ¿no? este, otro, otro detalle es que claro esa, esa misma revista que, le, que, ¿cómo se ha hecho? que ha hecho esa evaluación de que es la, misma economía, es la misma revista que ha sacado un artículo en el cual dice que el presidente tiene, sufre de, abro comillas, esquizofrenia económica ¿no? 
Entonces, este, hay, hay, claro, hay que, hay que ver el, el panorama completo, ¿no? Le están, le están criticando el hecho de que él a veces dice una cosa, a veces dice otra, a veces está a favor de los empresarios, a veces en contra. Sí. Y eso es exactamente lo que está pasando ahorita, ¿no? Que con la ley laboral juvenil está postulando una cosa y ahora está postulando directamente lo contrario. Este, otra cosa con respecto a la minería es que la minería contrata un montón de gente. O sea, la minería es una, es una de las actividades, como con el turismo, por ejemplo, que lleva progreso a zonas alejadas, cuando lo hace bien, ¿no? Porque también hay mala minería, todos lo sabemos. Pero, el informal, no, y aparte hay mineros, o sea, hay mineros formales que no hacen su labor completa, pero hay otras que sí lo hacen bastante bien. Incluso la minería instala pueblos enteros, campamentos enteros en lugares alejados y le da trabajo a un montón de gente. Este, y en esos pueblos ellos ponen su propio centro de capacitación porque el mercado mismo no se lo está dando. ¿no? Y eso es algo que, que, que hay que reconocer, ellos generan un montón de, de trabajo. Con respecto a la metal mecánica, el, el, la, una de las personas que más ha crecido en el 2014 justamente es la industria metal mecánica. Es, está creciendo un montón. Entonces, ahorita que tenemos ese impulso, sería el momento de que el gobierno los apoye, ¿no? Con una serie de medidas, que se junte con ellos, porque están haciendo labor bastante buena. Trabajar de manera mixta. Claro, y aparte es, es una labor que le da trabajo a un montón de gente, este... O sea, es, es algo extraño, porque en ciertas etapas de la producción de la metal mecánica necesita gente con manos pequeñas. Entonces contratan mujeres, ¿no? que típicamente tienen las manos más pequeñas y no necesariamente débiles. Entonces, este, ahí sería una buena forma, por ejemplo, de promover trabajo en un sector de la población que no suele tener eh, respaldo eh, digamos, en la economía formal. ¿no? Eh, y lo último que quería decir era que después de la discusión que hemos visto sobre la economía, sobre la, la ley laboral juvenil, este, yo no tengo muchas esperanzas de que haya una discusión técnica en los medios y en la opinión pública con respecto a esto, porque los distintos bandos que se armaron con respecto a eso, no mantuvieron un nivel de discusión muy alto que digamos. ¿no? Recordemos que uno, bueno, había un buen sector de la gente que hablaba que negaba toda clase de investigación al respecto. Y abiertamente te decía, y eso han salido en columnas de opinión y en entrevistas de un montón de lugares, que en el Perú nadie ha investigado la, la, ¿cómo se llama? La, la relación entre la informalidad y la rigidez laboral. Y esa es mentira, pero mentira así como para meterle juicio. Desde Hernando de Soto hasta ahora, han habido un montón de académicos importantes, Juan Chacaltana, el mismo Saavedra, que ahora es ministro, este, Llamada, que ahora es director del BCR, que se han pasado años, enteros, décadas, investigando esto y levantando un montón de información, un montón de data que está disponible en internet y que uno puede entrar a verla. Entonces, puede ser que no te guste, puede ser que la, la retes, puede ser que tú tengas investigación más chévere, pero decir que no se ha investigado eso, eso es maligno. O sea, es el que ha dicho, el que habla eso es, es mentira malintencionada. Entonces, con esa gente te vas a sentar a discutir técnicamente sobre esto, bastante difícil, ¿no? Pero por suerte hay gente que sí mantiene un nivel de discusión técnica como es la que el señor Luis está mencionando. Y bueno, con eso habrá que sentarse a discutir. Aprovecho para comentar que el audio del episodio anterior lo subí incompleto por error. No lo he corregido porque nadie ha dicho nada, lo cual en el fondo es una mala señal. Quiere decir que nadie lo está escuchando. Pero en fin, igual se puede escuchar lo dicho en la presentación, pero después de minutos de silencio. Lo siento, espero que no vuelva a suceder. Y no se olviden que tengo otro podcast, Nación Combi, con Eric Iriarte y Carlos Zúñiga, en el que hablamos de política, de economía y de lo que pasó esa semana. Y suscríbanse a mi página de Facebook, Economía de los Mil Demonios. Con este podcast estaremos participando el 24 de octubre en la Semana de la Evidencia. Cuando tengamos más detalles, los iremos anunciando. Música de fondo, bensound.com. Nos estamos escuchando.